0: man eigentlich? Ein
1: Podcast von Christian zeit Ja, moin und herzlich willkommen zur vorerst wohl letzten Ausgabe vom Wie wird man eigentlich? Podcast. Heute ist ein ganz spezieller Gast hier, der selbst hier an der Hochschule der Medien studiert hat und zwar Celine Flores. Grüß dich Celine.
0: Hi. Freut, dass
1: du da bist. Aber bei dir finde ich es unglaublich schwer zu sagen, was du eigentlich machst. Ich, äh, habe jetzt mal eine Seite zusammengeschrieben, quasi. ich mache einen kleinen Ausschnitt und zwar ähm, du bist Moderatorin, du bist Innovationstrainerin, du bist Miss Universe Germany, du bist Influencerin, du wurdest von LinkedIn zur Top Voice 2018 gekürt und machst noch viel mehr Dinge, auf die wir wahrscheinlich auch gleich ähm, zu sprechen kommen werden. Also eigentlich kann man ja sagen bei dir, wie wird man eigentlich Powerfrau? <lacht>
0: Ja, erstmal danke für diesen sehr ehrenswerten äh, Titel. Ähm, ja, das trifft vielleicht insofern zu, als dass ich, wie du sagst, eben viele verschiedene Dinge mache und ähm, auch eine ganz verrückte Kombination eigentlich aus verschiedenen Dingen und äh, darüber erzähle ich natürlich gleich gerne mehr.
1: Ja, du, du hast schon angesprochen, du, du machst viele Dinge oder wir haben es gerade schon äh, von gehabt, der ein oder andere kennt dich wahrscheinlich mittlerweile von Instagram, wo du aufpasst, 10.000 Follower hast, wie gesagt von LinkedIn, ähm, da auch ein paar mehrere 10.000 Follower, vielleicht kannst du aber nochmal kurz, ja, was zu dir sagen, dich beschreiben, was du für einen Hintergrund hast und was du aktuell auch ähm, angibst, wenn man dich fragt, was für einen Beruf du ausübst. <lacht>
0: Ja, wir haben ja gerade schon gemerkt, na, welchen Beruf ich ausübe. Das kann ich gerade selber schwer definieren oder das definiere ich gerade auch selber noch so ein bisschen, weil ich jetzt eben seit äh, Januar selbstständig bin. Habe ähm, Kommunikationswissenschaft in Hohenheim studiert, dann Unternehmenskommunikation im Master hier an der Hochschule der Medien. So ist im Prinzip mein Uni-Werdegang Und habe neben dem Studium aber immer schon ganz viele verschiedene Jobs gemacht. Also ähm, von ZDF Arte, da war ich im Praktikum, dann bei ZDF im Auslandsstudio in London und ähm, bei Stugi TV, das ist ja auch ein regionaler Sender hier für ähm, ja, so ein Jugend-Online-Sender letztendlich. Habe mich da im Bereich Moderation ausprobiert, habe das dann eben auch hier an der Hochschule der Medien weitergeführt ähm, in diesem Moderationsprogramm. So kam ich eben auf diese Moderationsschiene und dann das andere eben, dieses Innovationstrainerin, was ich da mache, das ähm, kam so zustande, dass ich zum einen das hier an, als Vertiefung im Master hatte, also Innovationsmanagement und da sozusagen das theoretische Handwerk erlernt habe und da bin ich auch, dann muss ich sagen, auch so auf den Geschmack gekommen, auf dem Startup-Weekend hier an der Uni oder an der Hochschule und ähm, dann habe ich das weitergeführt bei Ernst Young, bei einer äh, großen Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und bin da eben diesem Innovationsteam beigetreten und äh, habe dann eben Workshops gegeben zu Innovation, Disruption, wie hält man sein Geschäftsmodell im Prinzip auf dem Laufenden, um in Zukunft äh, wettbewerbsfähig zu sein und das hat mir total Spaß gemacht und so habe ich mich dann so in zwei verschiedenen Themen vertieft, die aber letztendlich ja auch zusammenspielen, weil wenn ich so einen Workshop gebe zum Thema Innovation, moderiere ich den ja im Prinzip auch. Das heißt, beides hilft mir irgendwie in diesen Jobs.
1: Jetzt wirft mir unserer Generation ja oftmals vor, sich nicht festlegen zu können. Es gibt ja gerade die Debatte, soll man jetzt Spezialist werden oder Generalist? Wie hast du denn das gehandhabt? Oder hast du schon früh für dich erkannt, dass du gerne moderierst?
0: Ja, ich glaube, das habe ich schon relativ früh erkannt. Also ich habe damals äh, war ich eben schon Klassensprecherin. Ich glaube, das sind so kleine Sachen, die man aber tatsächlich auch schon in so einem Werdegang irgendwie dazuzählen kann ähm, in gewisser Weise und ähm, habe das dann letztendlich einfach verfolgt, weil das meine Interesse war. Also eben bei diesem Online Sender mich da selber ausprobiert und ähm, ja, so kam irgendwie eins zum anderen und ich würde trotzdem sagen, also das ist tatsächlich eine gute Frage, Generalist oder Spezialist und mich hat das selber immer gestört, also ich wäre gerne ein krasser Spezialist in irgendwas, aber ich glaube, man darf da nicht so drauf hinarbeiten, also ich habe im ganzen Studium immer so gedacht, hm, für was will ich stehen, in was will ich der Spezialist sein, aber ich glaube eben das ergibt sich über die Zeit und jetzt habe ich zum Beispiel mit diesem Innovationsthema und eben, ähm, ja, als Beraterin letztendlich Unternehmen zu helfen, innovativ zu denken, agil zu denken, habe ich so mein Thema, muss ich sagen, glaube ich ganz gut gefunden, ohne dass ich ähm, ja danach letztendlich gesucht habe. Also ich habe immer gesucht und am Ende ist mir das zugeflogen. Und ähm, ja, insofern würde ich schon sagen, das ist jetzt so mein Spezialgebiet. Und ähm, da möchte ich natürlich auch noch weiter wachsen und mich weiter weiterentwickeln und ähm, gucke mir deswegen auch ganz viele andere Trainer an und andere Workshops und wie die das machen, um da natürlich auch selber auf dem neuesten Stand zu bleiben.
1: Jetzt ist es ja, würde ich sagen, oder wahrscheinlich teilen viele die Meinung sehr mutig, nach dem Studium direkt zu sagen, hey, du hast zwar schon Erfahrung, hast ja schon erzählt, du hast viele Praktika gemacht und dich ausprobieren können, aber wie kam so, war das für dich klar sofort nach dem Studium oder schon während des Studiums, dass du sagst, hey, ich werde jetzt selbstständig und mache mich und gründe mein eigenes Brand oder mein eigenes Unternehmen?
0: Tatsächlich ist das so im letzten Jahr schon klar geworden, dass das so langfristig mein Ziel ist. Also ich würde, wollte immer gerne, dann im letzten Jahr hat sich das echt rauskristallisiert, was Eigenes gründen und mein eigenes Unternehmen aufbauen. Aber, und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, ich wollte nie gründen, um zu gründen, mhm. um zu sagen, ich habe gegründet und das halte ich auch nach wie vor nicht für sinnvoll und ähm, deswegen habe ich jetzt auch noch nichts wirklich gegründet, also ich habe ja jetzt nicht eine Unternehmensberatung in dem Sinne aufgemacht, sondern bin jetzt erstmal selbstständig und gucke jetzt, wie das anläuft, in welchem Gebiet ich dann wirklich, ja, mich vertiefe auch noch mehr und, ähm, wie das dazu kam, ist letztendlich schon über diese Sache, die ich bei LinkedIn mache. Also ähm, ich hätte natürlich beispielsweise auch bei EY anfangen können, Yang. Young, ähm, die, das ist ein super Laden, ich habe mich da immer wohl gefühlt und die haben mir auch einen super Job angeboten, ähm, aber letztendlich ist diese Sache auf LinkedIn, also nochmal kurz erklärt für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe auf LinkedIn Anfang 2018 oder Mitte 2018 angefangen, Videos zu machen und war damit eine der ersten letztendlich in Deutschland, die das gemacht haben, weil eben niemand selber eigenen Content auf LinkedIn produziert hat, sondern alle haben Links oder so gepostet, aber keiner hat wirklich eigenen Content, eigene Videos, eigene Bilder, eigene Texte produziert. Und da war ich vielleicht so eine mit der First Mover und deswegen habe ich dann natürlich dann auch ja relativ schnell eine relativ große Reichweite aufgebaut, habe dann eben diese Auszeichnung bekommen und dadurch sind dann natürlich super viele Leute auf mich aufmerksam geworden. so Und dann kamen immer mehr Anfragen, hey, kannst du vielleicht einen Workshop für uns machen? Hey, ähm, keine Ahnung, willst du mal dazukommen zu so einem Meeting? Und das hat sich dann echt ähm, ja, immer weiter aufgebaut, dass ich gesagt habe, also wenn ich mich irgendwie selbstständig mache, dann ist jetzt eigentlich der perfekte Moment, weil ich habe so viele Anfragen und wenn ich jetzt irgendwo fest einsteige, werde ich die niemals ausführen können und niemals annehmen können und ähm, ja, dann war noch kurz so der Gedanke, hm vielleicht eine halb, halbe Stelle, um halt auch so ne, sich erstmal ein festes kalt zu sichern und am Ende habe ich gesagt, hey, nee, ich mache keine halben Sachen, ich springe jetzt ins kalte Wasser und probiere das einfach mal aus. Ja, und jetzt äh, mal schauen. Das also ist ja jetzt der erste Monat. ne 23 Tage bin ich selbstständig.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. <lacht>
0: ja, es läuft also gerade erst an im Prinzip. Aber da hat mir LinkedIn, muss ich sagen, schon geholfen. Also den den Kick zu geben, dass ich einfach schon tatsächlich eine Kundenbasis hatte mhm. ähm, und nicht von Null gestartet bin.
1: Wie kam es dann mit LinkedIn? Also um es nochmal zu erklären, Ahead heißt dein Format. Da sprichst du mit mit ähm, CEOs oder mit innovativen Menschen, äh, moderierst auch immer das Ganze durch. Ähm, Wieso wäre auch ein Format für YouTube zum Beispiel gewesen? Also viele machen ja YouTube. Wie mhm. kam dann? Du hast gesagt, du warst eine der First Moverinnen in Deutschland. Wieso gerade LinkedIn?
0: Weil das eben so der White Spot war. Also auf YouTube ähm, muss, also gibt es halt einfach unheimlich viele, die auch schon ähnliche Themen bespielen. Und ähm, auf Instagram ist einfach Innovationsmanagement oder, keine Ahnung, das ist da einfach kein Thema. Also ich meine, da, da geht es um Mode, um Lifestyle, um Healthy und, keine Ahnung, Food Blogs und ähm, das ist ja was ein ganz anderes Thema. Und LinkedIn, da denke ich, sind einfach schon die richtigen Leute am richtigen Ort und das hat eben keiner so richtig gemacht. Und dann spielen natürlich auch solche Sachen wie, ähm, ja so ein Algorithmus eine Rolle, also auf YouTube oder auf Instagram berücksichtend der Algorithmus so ganz kleine Accounts kaum mehr, also da ist es einfach unheimlich schwer sich so eine Reichweite aufzubauen und LinkedIn ist da noch recht jung und da geht das jetzt noch ganz gut und deswegen also das habe ich einfach gesehen und gedacht, ich mache das jetzt
1: Also sehr spannend War da das Studium auch für dich an der Hochschule der Medien wichtig oder wie hast, also wie hast du gesehen okay, da gibt es jetzt einen White Spot, da ist noch ein weißer Fleck, weil es gibt ja auch, wie du sagst bei Instagram, bei YouTube immer den den ganzen Food-Bereich, den Lifestyle-Bereich mit Mode und da hat man das Gefühl, es gibt immer noch mehr, anstatt mal, wie du es jetzt gemacht hast, zu schauen, hey, wo gibt es nichts, also wie wie wo hast du die Kompetenz oder woher hast du das, das Auge dafür genommen, um zu sehen, da passt es jetzt rein?
0: Ich glaube, das kommt ehrlich gesagt auch aus diesem Innovations-Background, also wenn man irgendwie ja in Richtung Gründung denkt hält man ja letztendlich die ganze Zeit die Augen offen und guckt so hm, wo gibt es irgendwelche Probleme die noch ungelöst sind so und ich glaube das ist mir einfach ist einfach eine Sache die weil ich sehr aufmerksam halt durchs Leben gehe die mir einfach aufgefallen ist und habte dann übrigens ähm, mit dem Herrn Professor Seitz äh, von der Hochschule der Medien der eben auch meine Masterarbeit betreut hat äh, mit dem habe ich am Anfang auch darüber tatsächlich gesprochen und habe mir seinen Rat abgeholt also ich habe ihn echt angerufen und gesagt ähm, hey ich habe die Idee ich möchte das machen ähm, was halten Sie davon und hat er gesagt ja tatsächlich es gibt keine LinkedIn-Influencer so richtig in Deutschland. Das ist noch nicht ähm, ausgeschlachtet das Feld. In Amerika ganz anders. Da sind die Leute schon viel aktiver auf LinkedIn. In Deutschland weniger und ähm, probiere das doch. Und er hat mich dann, muss ich schon sagen, ähm, auch noch mal so ermutigt, äh, das zu tun. Und klar, die Videokompetenz hatte ich von diesen ganzen Fernsehpraktikas und äh, Moderationstrainings und was auch immer ich da schon alles gemacht hatte. Ähm, und so äh, habe ich mich das dann einfach mal getraut.
1: celine jetzt hast du schon gesagt, ähm wir haben schon drüber gesprochen, du machst sehr viel. Wie sieht denn bei dir, jetzt du bist seit einem Monat, seit 23 Tagen genau selbstständig, wie sieht denn aktuell so ein Tag oder fehlt auch interessanterweise eher eine Woche bei dir aus?
0: Mm ja, gute Frage. Also jetzt stehe ich eben noch ganz am Anfang und mir fällt das gerade selber noch so ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen, das gut zu strukturieren, weil es ist schon einfach was anderes, ähm, wenn man irgendwo arbeitet und immer einen Auftrag bekommt und jemand da immer hinterher ist, der das nochmal kontrolliert ähm, und, aber vor allen Dingen auch Deadlines setzt und so weiter und jetzt ist man halt einfach, oder jetzt bin ich halt einfach komplett auf mich alleine gestellt und ähm, das liebe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man echt aufpassen, dass man sich zum Beispiel nicht verzettelt. Also ähm, wenn ich dann wieder irgendwelche Infos für einen neuen Beitrag bei LinkedIn recherchiere, ähm, ja, dann äh, vertiefe ich mich da gerne, weil das ist natürlich auch ein Thema, wo ich selber gerne viel lese und dann irgendwie noch ein cooles Video angucke und dann äh, fließen mal so zwei Stunden dahin und äh, da hätte ich, keine Ahnung, was anderes auch schon machen können. Also da muss man echt aufpassen, das ist jetzt gerade auch echt meine Challenge, ähm, da mich richtig zu strukturieren und auch mal festzulegen, hey, am Tag Verwende ich eine Stunde auf LinkedIn, ähm, so und so viele Stunden, um irgendwelche Kundenanfragen zu beantworten, ähm, so und so viel Zeit auch, um Workshops neu zu konzipieren, weil ich habe natürlich jetzt schon die ersten Aufträge und ähm, arbeite natürlich auch schon inhaltlich und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall, wenn man anfängt, noch äh, sehr äh, schwer, aber auch, weil es total vieles am Anfang ne also allein diese Sachen Steuerberater dann ähm, ich bin gerade nach München gezogen auch noch solche Sachen wie ummelden das kommt auf einmal kommt alles zusammen ähm, und dann äh, auch so Kleinigkeiten wie noch an der Uni bin ich noch immer trikuliert ich muss mich extra trikulieren und das sind einfach hundert Sachen am Anfang ähm, genau wo man sich erstmal strukturieren muss ich glaube jetzt äh, wenn das erstmal anläuft so in drei Monaten frag mich noch mal dann okay. bin ich <lacht> über strukturiert <lacht>
1: ja. wie, wie ähm, du hast ja schon gesagt du du bist jetzt umgezogen also es kommt alles auf einmal ähm, Hast du denn aus deiner Familie irgendwie so einen Background, die selber Unternehmer waren oder selbstständig sind? Weil, wie gesagt, also man kennt ja wirklich, es gründen ja so wenig Menschen wie nie zuvor als Startups oder machen sich selbstständig. Also woher kommt es bei dir, den Mut auch zu fassen? Waren da deine Eltern oder bestimmte Menschen, die dich dann auch in die Richtung gepusht haben?
0: Also meine Eltern... Witzigerweise, oder mein Papa hat mich gar nicht in die Richtung gepusht. Der wollte eigentlich lieber, dass ich bei EY anfange, weil er so wusste, okay, gute Arbeitgeber, die bezahlen mich gut, die bezahlen mich fair. Und es macht mir Spaß. Und dem wäre das, glaube ich, am liebsten gewesen, obwohl er selbst Unternehmer ist. Also obwohl er eben selbst ein eigenes Unternehmen... Vielleicht äh, gerade
1: deswegen, ne? <lacht> ja,
0: <lacht> er wollte mich vom Schlimmsten bewahren. <lacht> ne, insofern, ähm, mein Papa ist natürlich da schon auch ein Vorbild für mich und ähm, kann mir jetzt auch viel helfen. Also klar, den rufe ich, ähm, ja, alle zwei Tage eigentlich an und frag ihn alles Mögliche natürlich, ne? auch ähm, ja, zu verschiedenen Kundenaufträgen so Kleinigkeiten, wenn man das neu anfängt wie man das und das abwickelt und ähm, genau, also der hilft mir und ist ein großes Vorbild ähm, aber grundsätzlich auch vielleicht ähm, muss ich schon auch vielleicht ein bisschen sagen durch die HDM, weil ich hier halt eben auch an diesem äh, Startup Weekend teilgenommen habe und da das erste Mal eben auch so Ideen mitentwickelt habe und mir dann so klar war Boah, wie cool ist das denn? Es gibt so viel Potenzial. Es liegen eigentlich äh, Geschäftsideen auf der Straße rum. Also wirklich, mir fallen so viele Sachen ein, die man machen könnte. Man muss sich eher einfach nur einfach mal eins rauspicken und dann anfangen tatsächlich. Und ähm, das hat mich dann so motiviert. Also mit diesem Startup Weekend hat das begonnen und dann habe ich mich auch immer mehr in dieser Szene bewegt. Ne? Durch das Format habe ich dann auch mit Gründern Interviews geführt. Jetzt auch übrigens, ähm, nächste Woche in Berlin bin ich bei Mappify. Auch ein ganz junges Startup, die super erfolgreich sind. Und ähm, mache mit denen Interviews. so kommt man, ne? so kommt das dann das eine zum anderen. Man lernt immer mehr Leute, Leute kennen. Und je mehr Erfolgsgeschichten man hört, desto motivierter ist man irgendwie auch und ähm, das treibt einen dann irgendwie an. ja
1: Klasse, jetzt, ich finde es auch ganz spannend, ähm, dass du einen neuen Sales-Ansatz, wenn man will, äh, so will ja auch genutzt hast, indem du das Format oder dich als, als Person bei LinkedIn positioniert hast. Wie bist du zum Beispiel vorgegangen, als du gerade deinen ersten Head beitrag gemacht hast? Da warst du jetzt in dem Sinne noch nicht so bekannt, wie du es jetzt bist? via LinkedIn, also wie, wie gehst du da vor, um an solche Leute ranzukommen und mit denen, direkt mit den CEOs und nicht mit der Vorzimmerfrau
0: quasi in Kontakt zu kommen? Ja, das ähm, ist auch lustig gewesen. Ich weiß noch, ich habe mich mit meiner Kamerafrau zusammengesetzt und sie hat dann gesagt, ja und wen willst du dann interviewen? Ich könnte mal fragen, ich kenne da so einen, arbeitet bei Bosch. Ich so, nee, 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 wir nehmen nicht irgendjemanden, der bei Bosch arbeitet, wir gehen direkt an das C-Level dran, <lacht> ansonsten wird das nichts. Also das war direkt so schon meine Vision auch und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man was neu anfängt, dass man sich seine Ziele ganz groß steckt und ganz weit oben weil dann, äh, ja, kommt man da auch schneller hin und hat irgendwie so eine Richtung, die man sich selber vorgibt. Und das war definitiv mein Ziel. Und dann war für mich natürlich der erste Schritt ähm, bei EY. Klar, der Anknüpfungspunkt, da war ich schon. Da habe ich eben ja am Ende auch für den CEO ähm, gearbeitet, eben seine LinkedIn-Strategie <lacht> aufgebaut.
1: Kann es dann, weil du schon mit LinkedIn ja. so weit warst quasi. Richtig, ja. genau. Also ich
0: habe tatsächlich bei EY am Anfang nur, oder was heißt nur, halt ne, mich in diesem Innovationsumfeld bewegt. Und dann ist er auf mich aufmerksam geworden, weil ich so viel eben auch bei LinkedIn gemacht habe. Und hat dann gesagt, hey, wenn du das für dich selber machst und das offensichtlich kannst, warum machst du das nicht für mich? Und dann habe ich eben seinen LinkedIn- und Instagram-Kanal aufgebaut. Ja, so kam das dazu. Und so hatte ich natürlich dann super. Kontakt über ihn, ähm, direkt zu dem Chief Innovation ähm, Officer bei EY und ähm, ja, damit direkt die besten Ansprechpartner. Und wenn man einen von denen hat, dann kriegt man die anderen ja alle, weil dann kann man sagen, hey, ich habe den interviewt und dann fühlen sie sich sicherer. Dann denken sie, ja gut, wenn der das gemacht hat, dann mache ich das auch.
1: Quasi so ein Schneeball, ne?
0: Genau, richtig.
1: Jetzt ähm bist du ja nicht nur bei LinkedIn ähm, erfolgreich unterwegs, sondern auch bei, wie gesagt, schon vorhin Instagram. Du bist auch Miss Universe Germany geworden und warst dann bei der Miss Universe Wahl. Wie kam es denn dazu? Also das ist ja nochmal was, Moderation, Innovation und dann nochmal so ein Contest. Wie war das so eine Strategie von dir, um zu sagen, hey, ich gucke schon, dass es irgendwie so eine Brand, meine, meine Bekanntheit ähm, steigert oder wie kam es dazu?
0: Nee, ähm, ganz ehrlich gesagt, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. <lacht> ähm, ich habe das mal ähm, angefangen, als ich noch ganz jung war, mit 16 oder so, habe ich das erste Mal an so einer Misswahl teil teilgenommen. Und dann war ich eben auch mal äh, Miss Baden-Württemberg und habe an der ähm, Miss Germany-Wahl mhm. hier in Deutschland teilgenommen, im Europapark. Und bin da unter die letzten Finalisten gekommen. Und ähm, ja, das macht mir irgendwie, hat mir das Spaß gemacht. Also es war immer so ein lustiger Ausgleich. Das ist eine ganz andere Welt. Das hat echt auch nichts mit dem zu tun, was ich sonst mache. Aber ähm, hat mich durchaus, muss ich sagen, auch nochmal geschult. Ähm, also man hat da natürlich auch zum Beispiel so Interviewtraining und so. Und ich habe einfach ähm, ja, dass diese beiden Gebiete haben sich gegenseitig, würde ich sagen, auch ein bisschen bereichert in gewisser Weise. Und, ähm, nee, das ist tatsächlich mehr so ein Hobby, kann man sagen. Und jetzt ist das auch das letzte Mal, ne? Ich bin jetzt 25, jetzt lasse ich die 17-jährigen Wedels das weitermachen. Okay. <lacht> nee, damit ist jetzt echt äh, endgültig Schluss, ja.
1: Also du warst ja auch da, sehr erfolgreich. Ich meine Miss Baden-Württemberg muss man erstmal werden. Und dann in die, ins, fin also unter die Finalistinnen zu kommen von ähm, Miss Germany und dann auch Miss Universe Germany zu werden. Also war da nie bei dir so eine Intention da, zu sagen, hey, ich will da ein bisschen mehr machen?
0: Ähm nee, also ja du, du sagst schon, ne, dass ich glaube es liegt daran, warum ich da ähm, vielleicht erfolgreich war, ist eben, weil es bei Misswahlen nicht, um schön, nicht nur um Schönheit geht. So klar, es ist irgendwie ein Schönheitswettbewerb, aber ähm, es geht auch darum, wie du rüberkommst. Ähm, über äh, um so diese Aura, die du irgendwie versprühst oder ähm, auch in diesen Interviews geht es natürlich um Selbstbewusstsein. Wie artikulierst du dich? Kennst du dich in Politik, Wirtschaft und so weiter aus? Und ich glaube, da konnte ich halt ganz gut punkten. Und dann ist das halt so das Gesamtpaket. Also bei einer Misswahl, und das finde ich das Schöne im Vergleich zum Modeln, bei einer Misswahl kann keiner gewinnen, der einfach nur schön aussieht und wenn der den Mund aufmacht, kommt da ein Mist raus und der wird da nicht gewinnen. Und ähm, da geht es eben viel mehr um Ausstrahlung und äh, ich glaube, da konnte ich dann so mit meinem Gesamtpaket, <lacht> War ich relativ erfolgreich,
1: ähm, genau. Jetzt nochmal zum Thema Personal Brand, das ist ja auch gerade in aller Munde und du schaffst es ja offensichtlich äh, in dem ganzen Social Media ähm, und Business Social Media, wie man LinkedIn und, und Xing und so weiter auch nennen mag, ähm, dich erfolgreich zu positionieren. Ähm, hast du da ein Erfolgsrezept, um zu sagen, hey, du, ich bin erfolgreich auf Instagram, was ja mit LinkedIn wiederum nicht so viel, wie du schon gesagt hast, zu tun hat, weil du da einen ganz anderen Content ähm, ausspielst? Also hast du da irgendwie für dich was gefunden oder auch weil beides so divers sind, irgendwie in beiden Sachen eine Nische gefunden? Weil ich meine, tausende Follower bekommt man ja auch nicht nur, wenn man irgendwie jetzt ähm, einmal die Woche ein Bild postet.
0: Ja, ähm, also... Instagram muss ich sagen, ich glaube da ist das einfach, weil ich das schon so lange mache und wenn man das, also Social Media und Follower generieren, hat auch immer so ein bisschen was mit Kontinuität zu tun, also wenn man da eben nur einmal was postet, dann bringt es nichts, aber wenn man halt immer wieder und so, dann klar, irgendwann sammeln sich die Leute so an ne? Okay. und so klar, dann hatte ich natürlich auch was zu erzählen, was zu Instagram passt, also auf Instagram definitiv viel mehr diese Misssache und gar nicht Business, weil ich gemerkt habe, das funktioniert da nicht und darüber war ich am Anfang so total, total verzweifelt, weil das ist natürlich das, wofür ich brenne. Ne? Dieses Innovationsmanagement und Gründen und wie auch immer, das ist mein Thema. So, und das funktioniert auf Instagram nicht. Das hat mich total frustriert und ich habe gemerkt, äh, die Leute wollen einfach nur sehen, was ich irgendwie, keine Ahnung, was ich heute anhabe. Und das ist mir wiederum total egal. Und das war dann, ähm, ja, schwierig. Und das ist auch jetzt noch so, dass ich, ja, ähm, ehrlich gesagt, LinkedIn deswegen auch viel lieber bespiele. Also Instagram mache ich jetzt halt noch so mit, ne? Und... Ähm, ja, aber das ist irgendwie nicht mein Hauptthemengebiet, weil das einfach ein Thema ist, was die Leute scheinbar auf Instagram nicht so interessiert, leider.
1: Jetzt sind ja deine deine Videos oder dein Format Ahead relativ kurz, also man bekommt in, äh, glaube ich, drei bis fünfminütigen Videos ne so den Content mit. Wie lange brauchst du dafür, um sowas zu produzieren, also wirklich von ähm, Idee <lacht> bis Kontaktieren von CEO oder wen auch immer bis zum Veröffentlichen?
0: Ähm, also wir machen immer ein Interview, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist immer, am Ende sind die Videos nur zwei Minuten lang, zwei, drei Minuten lang und ähm, ich mache ein Interview, das geht aber tatsächlich 30 Minuten. Also das ist dann, ne, man fährt dahin, macht das Interview, äh, dreht das ab, das dauert so zwei Stunden und aus diesen 30 Minuten, dann höre ich mir das eben zu Hause an und nehme nur die besten Stücke, weil ähm, ja ein Interview ist immer was anderes als ein keine Ahnung zum Beispiel eine Ted Rede oder so Ted Talk die da machen die Leute bereiten ja ähm, komprimiert Wissen für diese 20 Minuten vor und das ist immer da ist jede Info fast wertvoll die die geben aber in so einem Interview ähm, kann selbst der beste Moderator meiner Meinung nach nicht genau die beste Info rauskitzeln. so also ich mache die 30 Minuten mir es an nehmen dann die besten ähm, ja vier Statements und dann äh, schreibe ich darum herum eine Anmoderation meine Offmoderation und dann treffe ich mich eben mit meiner Kamerafrau und dann zeichnen wir einen Tag lang auf also dann machen wir echt von morgens bis abends drehen äh, keine Ahnung zehn Folgen ab und damit haben wir dann ähm, letztendlich wieder Pulver für <lacht> eineinhalb Monate genau also ich mache nicht jede Woche was sondern ich mache das dann in so Blöcken einmal im Monat ähm, machen wir einen großen Drehtag und sie schneidet danach noch ich bereite das vor also ja, im Monat schon so vier ganze Tage, aber ähm, ja, da, für den Output eigentlich finde ich ganz überschaubar, also es ist ganz okay. Was viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, was ich völlig überschätzt habe, ist äh, Anfragen beantworten und Kommentare beantworten. So, der Content ist produziert, ja, alles gut, das äh, bockt auch, richtig, aber dann kommen die ganzen Meinungen darunter, das habe ich überhaupt nicht im Blick gehabt und wo ich, muss ich sagen, ähm, auch nicht mehr hinterherkomme. Ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, weil es ist so viel und das macht natürlich Spaß, das zu lesen und darum geht es ja auch, dass eine Diskussion entsteht, aber ich selber kann die Diskussion da nicht mehr führen und, ähm, hab, ja, das packe ich nicht mehr. Also, es ist echt Hammer.
1: Ja, ich habe es auch schon gesehen bei deinen Beiträgen, es sind ja wirklich teilweise hunderte, über hundert Kommentare ja. unter deinen Beitrag. Wie, wie, wie schaffst du es denn da auch, ähm, ja, so ein Digital Detox, also bist du wirklich permanent am Laptop, am Handy oder wie schaffst du es für dich auch noch, ähm, Zeit zu finden, weil du hast ja wirklich so viele Dinge, die du machst, da kann man ja nicht ständig quasi am Handy sitzen, mhm. sondern du machst ja auch viel Content, du bist viel unterwegs. Ähm, dies und jenes, also wie, wie schaffst du das da, ein überschaubares Maß an, an Digitalem für dich ähm, zu haben?
0: Also für mich ist eine ganz klare Regel, wenn ich irgendwo hinkomme und mich mit Freunden treffe ähm, dann, oder in irgendwelchen Terminen bin, dann wird das Handy weggepackt. So. Und dann bin ich auch drei Stunden wirklich nur da, wo ich bin. Aber sobald ich das Haus verlasse und zum Bus laufe und im Bus sitze, da mache ich natürlich beantworte ich all diese Anfragen und all diese Kommentare. Und habe mir jetzt zum Beispiel auch so eine Regel gemacht, dass ich jeden Abend, damit sich sowas nicht mehr anstaut, ähm, zum Beispiel die Kontaktanfragen beantworte. Weil das sind schon mittlerweile jeden Tag 50 und dann muss ich natürlich mir angucken, so wer ist das denn überhaupt, ne? Ja oder nein, annehmen, ignorieren, keine Ahnung. Und ähm, wenn man das nicht jeden Abend macht, ich habe das letztens mal eine, eine Woche lang, habe ich das nicht gemacht, da hatte ich 500 Anfragen. Wahnsinn. Ich dachte, ich werde verrückt. Dann habe ich wirklich irgendwie vier Stunden am Stück nur annehmen, ablehnen, annehmen, ablehnen. Ey, das ist wirklich verrückt. Also man muss das jeden Abend machen und jede Minute, jede freie im Bus, wo man wartet oder so nutzen oder ich zumindest, damit ich da hinterher ja.
1: Und wie wählst du da aus? Das finde ich jetzt ganz spannend, wenn du so viele Anfragen <lacht> wirklich hast. Also da, da, da schreiben dich ja oder fragen dich Leute an, die du wahrscheinlich oftmals noch nie in deinem ja, Leben vorher genau. gesehen hast. Also Gibt es ein Raster für alle da draußen, die jetzt äh, auf LinkedIn Kontakt mit dir aufnehmen wollen?
0: <lacht> also ich sag mal so grundsätzlich, ähm, Kontakte äh, schaden nur dem, der sie nicht hat. Oder Also ne, grundsätzlich schaden Kontakte nicht und auch nicht. Das ist auch, finde ich, ist meiner Meinung nach auch wichtig. Ähm, wenn man die nicht direkt kennt, ist das meiner Meinung nach auch nicht schlimm, weil selbst wenn ähm, derjenige dann nicht derjenige ist, mit der, der mir den nächsten Auftrag einbringt, beispielsweise ist der vielleicht der Mittelsmann, der mich empfiehlt an irgendwen anders? Und also das darf man nicht unterschätzen, das ist eben dieses, dieser Netzwerkeffekt. Und ähm, für mich Kriterien sind beispielsweise, ähm, ja, wo der arbeitet, also es gibt auch Leute, die bei LinkedIn einfach nur so ähm, selbstständig und äh, keine Website und du kannst irgendwie gar nicht raussehen, was der macht und dann denke ich mir so, hm, okay, also irgendwie gehört ein gut gepflegtes Profil für mich dazu ähm, und oftmals, wenn die Leute mir eine Nachricht schreiben und schon einen persönlichen Aufhänger finden, ist natürlich immer doppelt gut und dann aber auch zum Beispiel wie viele gemeinsame Freunde, also wenn das irgendwie ja, irgendwie ein komisches Profil ist und der dann keinen gemeinsamen Freund hat. Und mittlerweile habe ich nun wirklich so viele Kontakte auch in diesem Netzwerk, dass man fast immer irgendwen gemeinsam mit mir kennt. Und das ist dann schon auch ein Kriterium, also ne, ja.
1: Okay, also jetzt wisst ihr Bescheid, wie ihr mit Celine in Kontakt kommt. Celine, du hast schon angesprochen, du bist jetzt, oder wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, seit 23 Tagen genau selbstständig. Hast auch vorhin erzählt, dass du deinen Papa, der selber Unternehmer ist, auch jetzt öfter mal noch im Rat fragst, wenn es Dinge gibt, die für dich natürlich neu sind, selbstverständlich. Ähm, neben deinem Papa, wenn du jetzt mal zurückblickst, wie wichtig waren oder sind immer noch für dich den Mentoren?
0: Super wichtig. Also Mentoren äh, bestehen für Rat, aber auch für Netzwerk. Also ähm, beispielsweise der Hubert Barth, den ich jetzt auch schon ja so zu meinem Mentor zählen würde. Also den kann ich zumindest immer mal was fragen. Ähm, Nochmal kurz CEO von 19 Young eben, <lacht> mit dem ich ja eben zusammengearbeitet habe. Und ähm, das ist super hilfreich, weil die kennen unheimlich viele Leute, die sind unheimlich erfahren und... Ähm, ja, können beispielsweise auch so Preisfindung, ist am Anfang ja auch eine Frage. Ne? Also wer wer setzt sich denn intensiv bitte damit auseinander, wie viel ein Produkt jetzt kosten soll? Und wenn man so einen Preis einmal in den Markt kommuniziert hat, dann kann man den danach auch schwer noch erhöhen. Und deswegen ist das, sind solche Entscheidungen ja am Anfang elementar und da ist, sind Mentoren einfach echt eine super Hilfestellung.
1: Was würdest du denn sagen, wie findet man einen Mentor? Gerade so jemand wie der CEO von AY ist ja jetzt wirklich für viele wahrscheinlich da, wo wo man schwer hinkommt, zu jemanden als Mentor zu bekommen, also hast du da ein spezielles Vorgehen, was du machst, um die Personen ja quasi rauszusuchen, anzusprechen, wo du auch denkst, weil es muss ja auch oftmals, kann ich mir vorstellen, Mehrwert für den anderen geben, ne? wenn du als No-Name kommst in dem Sinn und sagst, hey, ähm, Bill Gates, willst du mein Mentor werden? Dann sagt <lacht> er, ja, warum? <lacht>
0: ähm, ja, also... Puh, auch so eine Sache. Ich glaube, man kann nicht so losgehen und sagen, ich suche mir jetzt einen Mentor, sondern die, das ergibt sich so in der Laufbahn. Ich würde beispielsweise auch sagen, wer ein Mentor vielleicht für mich ist, ist immer der Herr Seitz eben, mein oder dein Professor auch, ähm, weil der auch einfach immer super Ratschläge gibt. Und ich glaube, ähm, bei Mentoren muss es ähm, nicht nur auf der professionellen Ebene irgendwie passen, dass man sagt, okay, er, ich kann irgendwie von demjenigen lernen oder eventuell eher auch von mir, <lacht> sondern eben auch auf der persönlichen Ebene. Das ist, glaube ich, noch wichtiger. Also da muss einfach direkt so eine so eine Connection da sein. Man muss irgendwie so klicken ähm, und sich gut verstehen auf menschlicher Ebene. Und dann, glaube ich, ähm, wird ein Mentor auf ein aufmerksam, wenn man irgendwie was mitbringt, was den begeistert, also wenn man den irgendwie begeistern kann, wenn er merkt, man ist motiviert, man ist irgendwie ähm, engagiert und brennt für irgendein Thema, dann ähm, dann ja, finden auch äh, ältere Leute, die schon sehr erfahren sind, das einfach, glaube ich, erfrischend und denken so, ach, Mensch, ähm, ich sehe da Potenzial, so und du musst irgendwie zeigen, dass du Potenzial hast und dann werden die von alleine auf dich aufmerksam und dann musst, ähm, also deswegen, ich glaube, es ist schwer, als, als junger Mensch einen Mentor zu suchen, sondern ich glaube, es ist eher andersrum, die Älteren gucken nach Potenzialen und sagen, dann so, hey, der ist, den finde ich super, den möchte ich fördern. Und deswegen muss man einfach ja, das ausstrahlen, was man letztendlich auch erreichen möchte und dann kommen die von alleine auf einen zu.
1: Ist da für dich auch also Social Media oder LinkedIn zentral dafür, damit man eben die Aufmerksamkeit bekommt, von der du gerade sprichst?
0: Ich glaube, tatsächlich richtige Mentoren, die einen so die Karriere lang begleiten, findet man eher so persönlich und im, im echten Leben, sage ich mal. Aber ähm, trotzdem finde ich, dass es für jeden jungen Menschen, gerade für uns äh, Digital Natives, <lacht> absolut dazu gehört, ähm, ne, ja, seine Online-Identität sozusagen zu pflegen. Äh, das, finde ich, ist absolute Grundvoraussetzung. Und da, ja, selbst wenn man nicht aktiv ist, ich würde nicht sagen, jeder muss da aktiv sein, auf keinen Fall. Es gibt Leute, die haben keinen Bock drauf. Das ist völlig in Ordnung. Aber zumindest, ähm, dass man so diese Grundinfos hat, dass man ein ordentliches Profilbild hat, dass man einfach so diese Grundpräsenz auch online ähm, pflegt. Das finde ich schon wichtig, muss ich sagen. Ja.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass du eine Kamerafrau hast, wenn du losziehst, ähm, um die Interviews für Ahead zu filmen, meistens zumindest, nehme ich an. Ähm, wie ist es denn sonst für dich? Also du bist ja jetzt, eine, wenn man so will, eine One-Woman-Show, so nimmt man es zumindest wahr. Oder hast du da genügend Leute? Oder wo suchst du dir die Leute, mit denen du auch ein bisschen die Bälle hin und her spielen kannst, um auf neue Ideen zu kommen, neuen Content zu kreieren? Oder vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, wie du da vorgehst?
0: Genau, also jetzt gerade bin ich tatsächlich noch eine One-Woman-Show und äh, das stört mich auch so ein bisschen, weil grundsätzlich ähm, ja möchte ich natürlich irgendwas gründen, was skalierbar ist und deswegen ähm, ja, ich mache das jetzt gerade, also arbeite als Moderatorin und Innovationstrainerin, aber das ist nicht langfristig das, was ich machen möchte. Also ich möchte ähm, ja keine One-Woman-Show sein, sondern ich möchte irgendwas aufbauen, was auch ohne mich existieren kann. Und ähm, ich glaube, bis ich so das Richtige finde, ähm, braucht das vielleicht erstens so ein bisschen Zeit und ja, jetzt gerade ähm, merke ich auch schon, dass ich einfach an Kapazitäten komplett überlastet bin und suche tatsächlich auch ähm, einen Praktikanten oder Werkstudenten jetzt ähm, ab, wahrscheinlich ab März, ähm, April. Genau, der mir dann ein bisschen unter die Arme greift, halt, ähm, genau, weil da gibt es viele Sachen, die ich einfach ja, nicht mehr schaffe. Und auf der anderen Seite natürlich Partnering, also mit ganz vielen verschiedenen Leuten, auch übrigens anderen Beratungen, ja, oder anderen äh, Innovationsagenturen, ähm, nenne ich es mal, dass man sagt, hey, ähm, ich ziehe beispielsweise einen Auftrag an Land und sage dann, okay, das ist ein größeres Projekt, ein größerer Workshop, den schaffe ich nicht alleine. Ähm, wie sieht's aus? Wollt ihr da mitmachen? So, und dann teilt man sich natürlich ähm, ja den Gewinn und ähm, äh, macht das zusammen. So auch, das gibt's natürlich, klar.
1: Jetzt hast du es gerade noch mal angesprochen, deine Deine Rolle als Trainerin, als Innovationstrainerin. Das ist ja jetzt ein Feld. Innovation verbindet man ja oft mit jungen Menschen. Hingegen Trainer oder Coaches sagt man ja, die brauchen eine gewisse Lebenserfahrung. Die müssen ein bestimmtes Alter haben. Wie ist es denn von deinem Eindruck her? Hast du da, ist es schwierig für dich mit deinen 25 Jahren, da Aufträge in dem Bereich zu kommen? Weil die sagen, ey, was will die mir denn erzählen? Die kommt jetzt von der Uni und ich bin jetzt seit 20 Jahren hier in dem Bereich. Oder was für Erfahrungen hast du da bisher mitgemacht?
0: Ähm, ja tatsächlich, also es gibt immer so ein paar kritische Leute in diesen Workshops, ne, auch, ähm, als ich noch bei Ui war, wenn dann da so Senior Manager und Partner sitzen, dann gucken die so kritisch und sagen so, sorry, wer sind Sie hier, die Werkstudentin, Sie wollen mir jetzt hier einen Tag lang was über Innovation erzählen, ähm, und ich glaube, da muss man erstens ganz selbstbewusst sein und eben sagen, ja, ihr habt viel Erfahrung und das auch gleichzeitig wertschätzen. Ich schätze, das unheimlich wert und natürlich fehlt mir das vielleicht noch ein bisschen. Ähm, auf der anderen Seite bringe ich eben irgendwie einen Blick von außen rein, habe in anderen Bereichen unheimlich viel gesehen und ähm, kenne mich eben sehr gut in dem, in dem Thema aus und mit neuen Technologien und habe ein gutes Gespür für Trends und das ist eben das, was ich mitbringe. Und ich glaube, also so Projekte können langfristig erfolgreich sein, wenn beides zusammenkommt. Man braucht die Expertise, aber man braucht eben auch diesen ähm, ja Querdenker. Ähm, aber klar, manchmal muss ich da... Ähm, mich behaupten, aber wenn die mir eine Chance geben, also wenn die nicht komplett abgeneigt sind, dann schaffe ich es auch immer, denen am Ende zu beweisen, dass das alles Sinn macht und warum ich da bin und ähm, ja, <lacht> manchmal schwer am Anfang.
1: Da kann ich mir vorstellen, weil man sieht, wenn du sprichst, dass du echt begeistert bist von dem, was du machst. Wie hast denn du also wie war das immer? Du hast ja auch viel ausprobiert mit den Praktika, wobei es da auch schon eine rote Linie eigentlich gab, ne? dass es redaktionell und moderationsmäßig zum zu Beginn zumindest war und jetzt auch, wie du schon gesagt hast, es führt wieder eigentlich schon in dem Bereich Präsentieren ähm, oder was Anleiten. Wie hast du das geschafft? Hast du da irgendwie ein besonderes Gefühl für deine innere Stimme? Oder wie hast du für dich wahrgenommen, dass es das ist, was ich jetzt machen will? Immer, also nicht, nicht nur jetzt, sondern in den ganzen ähm, Phasen davor?
0: Also ich glaube, man muss grundsätzlich Danach gehen, was einem tatsächlich Spaß macht Also ich habe früher auch immer gedacht so Ja, wo will ich später hin und was kann ich jetzt machen, um da hinzukommen Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt Der Weg, weil dann zwingt man sich vielleicht auch zu Irgendwelchen Steps oder Praktikas, auf die man gar nicht so Bock hat Aber das dient ja dazu, dass ich irgendwann mal Der und der bin, so ich glaube, das bringt nichts Sondern man muss das machen, worauf man in dem Moment Lust hat und da echt so seinem Bauchgefühl und seiner Intuition folgen und ähm, Ja, äh, das glaube ich War immer das, was mich so auch geleitet hat
1: Hast du da auch von, von, der, von, von Haus aus schon sowas mitbekommen, dass die Leute zu dir gesagt haben, deine engen Leute, ja, mach, was dir Spaß macht oder musst du dich da auch ähm, oftmals durchsetzen und sagen, nee, das macht mir jetzt keinen Spaß, sondern ich habe lieber Bock auf so eine Sache?
0: Ähm, nee, also meine Eltern haben schon immer so äh, das unterstützt, was ich machen will und immer so gesagt, so hey, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das. Obwohl mein Papa, das weiß ich ganz genau, der hätte sich einfach gewünscht, dass ich BWL studiere. <lacht> dann hätte er sich zurückgelehnt und wäre ganz entspannt gewesen, so jetzt, als ich dann doch im Endeffekt über ein Kommunikationsstudium am Ende bei Ernst Young gelandet bin, hat ihn natürlich total gefreut, <lacht> dass ich jetzt wieder selbstständig bin, eher weniger, naja, nee, ähm. Aber das hört sich jetzt auch so an, als hätte ich immer ein genaues Bauchgefühl gehabt. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich hatte auch nicht immer ein Bauchgefühl. Und ich habe oftmals äh, wochenlang über irgendwelche Entscheidungen nachgedacht. So, mache ich jetzt das oder das und hin und her. Und am Ende, ja, musst du dich einfach entscheiden und darfst dann einfach nicht zurückblicken und dich fragen, so, was wäre gewesen, wenn, sondern musst halt nach vorne gucken. Und das ist der Weg, den du eingeschlagen hast. Und das hat so bestimmte Gründe und dann das Beste draus machen. Und ähm, auch ich hatte nicht immer ein klares Bauchgefühl. Und das ist dann echt schwer. Und dann können aber wiederum Mentoren zum Beispiel helfen.
1: Jetzt hast du ja schon, ähm, um auf die Frage noch oder das noch aufzugreifen, gesagt, du würdest gerne ähm, mittel- und langfristig was erschaffen, was auch ohne dich existieren kann. Hast du da ähm, irgendwie schon eine Traumvorstellung oder eine Vision, was Konkretes, was das sein kann? Oder bist du da wirklich auch gerade noch offen und schaust nach links und rechts, was jetzt gerade auf dem Weg passiert?
0: Nee, ich schaue tatsächlich nach rechts und links und gucke, was passiert. Also ähm ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, in ein Startup ähm, mit einzusteigen, wenn die eine richtig coole Idee haben und noch jemand braucht, der ähm, super geiles Marketing und Vertrieb von Sales macht, <lacht> dafür bin ich die Frau, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, allerdings nur, ähm, wenn ich gleichzeitig auch die Chance habe, als Gesellschafterin einzusteigen, also das wäre schon eine Grundvoraussetzung, weil das einfach mehr motiviert. Ne? Ähm, und ansonsten ähm, ist es schon so, dass ich so zwei, drei Leute habe oder auch gute Freunde und mein Bruder auch, äh, mit dem ich immer wieder Geschäftsideen durchspiele und brainstorm, also echt wie verrückt eigentlich, ähm, in allen möglichen Bereichen, ob Healthcare oder Mobility oder was auch immer. Uns fällt ständig irgendwas auf, dann setzen wir uns hin echt einen Tag lang oder so, scribbeln das einmal runter in so ein Business Model Canvas und gucken, hey, macht das Sinn? Mit wem könnte man partnern? Wie funktioniert das? Und ähm, ich glaube, wenn man das oft macht und die ganze Zeit das beobachtet, dann, ich bin mir sicher, irgendwann fällt mir das Geschäftsmodell überhaupt auf die Füße und bis dahin äh, mache ich jetzt einfach das, was mir eben Spaß macht, also die Videos weiter, selbstständig, Innovationstrainerin und ähm, genau, mal schauen.
1: Sehr, sehr cool, auf jeden Fall ähm, viel Erfolg dabei. Wir haben jetzt für jeden Studiogast noch äh, sechs abschließende Fragen, Aussagen, die ich dich das bitten würde, ja so <lacht> kurz zu beantworten. Ja. Bist du ready?
0: Okay, hau raus.
1: Ich bin stolz auf.
0: Ähm, mein Channel auf LinkedIn.
1: Glücklich macht mich.
0: Meine Familie und meine Freunde.
1: Das Schönste an meinem Job?
0: Puh, dass ich selbst bestimmen kann endlich.
1: Das größte Hindernis, das ich beruflich bisher überwinden musste?
0: Mm, Kritik als Blondie bestimmt auch manchmal. Leider.
1: Das treibt mich an?
0: Mein Traum, meine Vision, eben was Großes zu erschaffen.
1: Und das Letzte, wie findet man heraus, jobmäßig, was zu einem passt?
0: Auf sein Bauchgefühl hören, sich in ganz vielen verschiedenen... Richtung auszuprobieren und vielleicht auch per Ausschlussverfahren zu entscheiden.